0: vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magod, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10 sobre el milenio, sobre el milenio. Ese pasaje de Apocalipsis 20 que ya hemos hablado anteriormente sobre, sobre diferentes interpretaciones cuando vamos a hablar de este reino milenial que habla el apóstol. Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y habíamos hablado en ediciones anteriores que existen generalmente tres tipos de interpretaciones, la interpretación premilenial, la interpretación amilenial y la interpretación posmilenial. Si no conoce las definiciones de estos, eh, debe de consultar nuestro episodio anterior para saber verdad lo que significa cada uno. Pero en resumen, la pregunta específica es sobre la segunda venida con referencia a este milenio. O sea, Apocalipsis 20 te profetiza un milenio. Va a haber mil años en donde esto que acabamos de leer va a ocurrir. Que Satanás ya no va a tener parte ni suerte para engañar a las naciones. Van a haber eh, personas reinando en tronos. Van a haber eh, una manifestación. Eh, eh, de resurrección sobre unos mártires. Van a haber personas que reinan con Cristo mil años. Va a haber una primera resurrección y una segunda resurrección. Y al final de los mil años, Satanás va a ser suelto para engañar a las naciones. Pero Dios lo va a detener, no va a poder atacar la iglesia eh, y va a ocurrir entonces ahí la segunda venida del juicio final. ¿verdad? Y eso es parte del debate, si eso es realmente lo, lo que está ocurriendo en ese pasaje. Pero generalmente algo así es que se está viendo en este pasaje del milenio de Apocalipsis capítulo 20. Y la pregunta es sobre cuándo ocurre la segunda venida de Cristo. Ocurre antes de este milenio. Si ocurre antes de este milenio se le llama pre, el prefijo pre premilenial. Premilenialismo o premilenarismo. Oquiliasmo, que es el término correcto, el término histórico, porque la segunda venida ocurre, pre, ocurre antes del de milenio. Pero si el milenio ocurre antes de la segunda venida, o sea que la segunda venida ocurre después del milenio, entonces se le llama post-milenial, post porque el prefijo post significa después. Y dentro de lo que es ese, esa, esa generalización del post-milenialismo, eh, existen dos vertientes, una vertiente postmilenial en sí y otra vertiente amilenial. No vamos a hablar del amilenialismo y del postmillenialismo en este momento, pero vamos nosotros a hablar sobre el premilenialismo, una introducción al premilenialismo y, si nos da tiempo, una refutación. ¿verdad? Esto se hace aquí en el momento sin... sin ¿verdad? obviamente con notas pero uno no sabe cuál va a ser el tiempo sino en otro e episodio vamos a presentar una refutación sobre el premilenialismo y esa refutación no va a ser exhausta no va a ser simplemente va a ser algunos puntos para dejar a las personas simplemente pensando porque yo soy de esos de que cuando yo fui premilenial dispensacional hubo algo que me dijeron que me puso a pensar <ríe> y después me convertí en un premilenialista histórico y hubo algo que me dijeron o hubo algo que leí en la palabra, o en un sermón, o una lectura, me dejó pensando. Y me convertí en un amilenialista. Y hubo algo que escuché, hubo algo que leí, que me dejó pensando. Y me convertí en un postmilenialista. Y obviamente eh, fui. Eh, hay diferentes tipos de amilenialismo. Hay diferentes tipos de postmilenialismo. Así que eh, cambié otra vez de postmilenialismo a otro tipo de postmilenialismo y de. Y pues son diferentes posturas eh, y lo que tratamos es ser consistente con lo que la revelación de Dios, la palabra de Dios dice. Para hacer esto de la introducción premilenialismo presentado, refutado, hay un, un artículo buenísimo en coaliciónporelevangelio.org, escrito el 21 de agosto de 2014 por Juan José Binet. Yo no sé si está escuchando, si esa gente de allá de coalición escuchan, pero excelente artículo que ustedes han publicado. Eh, creo que es una excelente introducción para cualquier persona que no conoce sobre el pre-milenialismo Y eso es simplemente es lo que es eso, una introducción. Hay más, hay muchísimo más que pudiera presentar aquí eh, Binet, Juan José Binet. Y se siente, se siente que, 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 que le, quizá lo ordenaron, que hiciera un artículo, obviamente, corto, pero se siente que sabe sobre el premilenialismo. Y voy a tratar de dejar este website en la descripción para que ustedes también puedan seguirlo. Cuando nosotros hablamos del premilenialismo, ya hablamos de que, de que esta evoca, de que Cristo viene en su segunda venida, y luego va a haber mil años de este pasaje que leímos. Dentro del sistema premilenial, sin embargo, hay dos vertientes: hay una vertiente clásica, que es el premilenialismo histórico, y hay una vertiente moderna, que es el premilenialismo dispensacional. Cuando nosotros hablamos del premilenialismo histórico, lo primero que tenemos que tener en mente es que la iglesia, el Nuevo Testamento, es una fase inicial del reino de Cristo. Tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento se profetiza el reino de Cristo y la iglesia del Nuevo Testamento es una inauguración del reino de Cristo. El reino de Cristo ya llegó en el primer siglo, solo es que evoca el premilenialismo histórico. También la iglesia, al final de este, de este siglo, al final de esta era, de esta existencia del Nuevo Testamento, antes de la segunda venida de Cristo, no tendrá éxito en su misión de discipular a todas las naciones a medida que la maldad crezca mundialmente hacia el fin de la era eclesiástica. Solo que dice aquí, viene la iglesia al final no tendrá éxito. La Biblia presenta eh, múltiples de tribulaciones, presenta la gran tribulación, presenta persecución. Cómo la iglesia va a tener éxito en un mundo caído, cuando la maldad está creciendo, cuando el amor de muchos se enfriará. No va a tener éxito en disipular las naciones en esta era, pero en el milenio sí. ¿Ves? Y aquí es donde nos comenzamos a aparecer premilenialistas y postmilenialista se comienzan a aparecer porque la, yo diría que algunos postmilenialistas creen como yo, casi lo mismo que el premilenialismo en algunos puntos específicos pero en vez de ponerlo después de la segunda venida, lo ponen antes en vez de decir que las naciones son discipuladas en ese milenio después de la segunda venida decimos el, como el milenio es antes pues entonces ocurre eso antes de la segunda venida Número 3, Binet dice que la iglesia atravesará la gran tribulación, el tiempo de prueba, sin precedente, y eso es lo que va a marcar el cierre de la historia contemporánea, se parece pre, al, al premilenialismo dispensacional, pero no es lo mismo, porque en el premilenialismo histórico hay una sola segunda venida de Cristo, eh, obviamente yo sé que al rapto le llaman manifestación mucho, pero eso no tiene precedente bíblico. Número 4. Cristo retornará al final de la tribulación. Al arrebatar a la iglesia, resucitará a los santos fallecidos. Y ocurri ocurrirá el juicio de los justos en un abril y cerrar de ojo. Fíjese que el premilenialismo dice que hay dos resurrecciones. La primera, resur la primera resurrección resucitan los justos. Y ahí va a ocurrir el juicio de los justos. No el juicio final con todos los impíos. ¿no? El juicio final de todos los impíos ocurre al final del milenio. Número 5, Cristo luego descenderá a la tierra con su santo glorificado. En otras palabras, ocurre la segunda venida y en la segunda venida Jesús permanece en el cielo para arrebatar a la iglesia, pero él es escoltado por la iglesia mismo aquí a la tierra en ese momento. Ahí ocurrirá en esa segunda venida la batalla de Almagedón. Satanás atacará, pero Cristo establecerá un reino político mundial que será personalmente administrado por él por mil años desde Jerusalén. Ahora, hay postmilenialistas que están diciendo sí y no, porque obviamente eh, eh, se parece mucho al postmilenialismo, excepto de que Cristo no está en la tierra administrando este reino eh, y no es desde Jerusalén, excepto la iglesia que es la Nueva Jerusalén. Y claro que no, no ha ocurrido la batalla del Magedón, Satanás y todo eso. Pero hay muchos milenialistas, que en el futuro quizá hablemos sobre el reconstruccionismo, que le encantaría, le encanta esa postura premilenial del reino político mundial. Pero lo que dicen es que eso no ocurre después de la segunda venida, sino que antes. Así que comenzamos a ver paralelos, pero la diferencia es que ocurre o antes o después de la segunda venida. Más adelante hablaremos del amilenialismo, cómo se diferencia, porque no, no establecen un reino Político. ¿Y qué significa político exactamente? Eso lo hablaremos en otro momento. Número 6. Al final del milenio, dice Binet, Galicia 23 al 8, Satanás será suelto y se materializará una rebelión masiva contra Cristo, contra su reino y contra su santo. Dios interviene, Dios libra a, 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 a Cristo y su santo. Ocurre entonces la resurrección. Y el juicio de los malvados. Esa es la segunda resurrección. Y se lleva a cabo eh, el inicio del estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Así que eso es el premilenialismo histórico. Sin embargo, el premilenialismo dispensacional es un poco diferente. El premilenialismo dispensacional, lo primero que dice, según Binet, es que la era del Nuevo Testamento es una totalmente distinta y no anticipada en el plan de Dios. En toda su amplitud, era desconocida e inesperada por los profetas del Antiguo Testamento y es entendida como un paréntesis. En otras palabras, mire, el dispensacionalismo lo que quiere es presentar perorata de que la iglesia e Israel no son lo mismo. De que los antiguos, los, los profetas del Antiguo Testamento jamás y nunca profetizaron sobre una futura restauración de la iglesia. Y que esta era del Nuevo Testamento, la Biblia no menciona nada sobre eso. Era totalmente inesperado por los profetas. Y que obviamente lo que vivimos es un paréntesis en donde el reloj de Dios se ha puesto en, en, en alto. Eh, Israel... Eh, ha pasado ahora por un paréntesis ¿sí? y las promesas para Israel no se van a cumplir sino hasta que ocurra la gran tribulación. Mientras tanto ocurre entonces las promesas para la iglesia ahora en este tiempo. Y eso es eh, muy importante que nosotros podamos distinguir porque cuando Pinet presenta eso en el punto número 2, Pinet dice que Dios tiene un programa separado y un plan distinto para el Israel étnico que se distingue del de la iglesia. Ahora, esto lo que presenta es de que hay cosas que, que en el Antiguo Testamento están profetizadas para Israel étnico y no tiene que ver nada para la iglesia. Existe esa separación de Israel y la iglesia. Obviamente, la refutación que nosotros ha, 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 hagamos verdad en este episodio, si nos da tiempo, y en el próximo episodio será... Sobre el premilenialismo en sí, no sobre el dispensacionalismo como tal, eso requiere más tiempo. Pero diríamos que si usted lee todo el Nuevo Testamento, eso nos enseña. Número 3. Cristo volverá secretamente desde los cielos para arrebatar a los santos que aún vive. Esto es lo que se le llama el, el rapto pretribunacional: rapto pretrib. Lo dispensacionalista. Le llaman a, a, a esta etapa del rapto la primera fase de la segunda venida. A algunos le llaman eso por lo menos. Yo nunca le llamé eso cuando enseñaba esto. Pero lo que sí se enseñaba era, lo que sí eh, muchos otros enseñan es que en cuanto a la primera resurrección, la primera resurrección tiene dos resurrecciones. <risa> O sea que adentro de la primera resurrección hay una etapa 1 de la primera resurrección y etapa 2 de la primera resurrección. Ocurre el rapto pretribulacional antes de los siete años de la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación ocurre la otra resurrección que es la misma primera resurrección. Pero la primera resurrección se divide en dos. En una que es va primero y otra después obviamente. Primera fase y segunda fase. Un poquito raro porque Juan dice que una primera resurrección y luego una segunda. No dice que hay tercera, que la primera se divide en dos. Pero eh, eso es lo que el dispensacionalismo en muchas ocasiones enseña. Número cuatro, obviamente cuando se acaba la gran tribulación, Cristo desciende con su santo. La segunda venida. Esta es la segunda fase de la segunda venida para muchos. Y entonces ahí comienza el milenio, en donde existe un reino político judío con sede en Jerusalén por mil años. Sin embargo, algo que los dispensacionalistas le añaden a este sistema pre premilenial es que durante ese milenio, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento será reestablecido en Jerusalén como memorial. En ese tiempo, Dios va a cumplirle las promesas a Israel. Otra palabra, esta gente cree que en el milenio, van a existir sacrificios como en el Antiguo Testamento. Van a, a construir un cuarto templo en Jerusalén y van a ofrecer sacrificios. Y esos sacrificios son idénticos a los del Antiguo Testamento, pero son, son listos porque dicen que es memorial, es meramente un memorial. Eso no lo dirían eh, los viejos de antes dispensacionalistas. Eh, muchos... Hasta que no se les confronta, no, no dicen eso de que será por memorial. Pero ellos dicen que es por memorial. Pero si usted visita el Antiguo Testamento, todos los sacrificios es por eh, memorial en cierto sentido. O sea, te dicen, ah, esto es memoria de mí. Eso no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento. Pero ese es lo que creen ellos. Número cinco, cuando termina el milenio, Satanás sale a engañar a las naciones. luego Ocurre eh, la resurrección, otra resurrección, pero que esa resurrección conduce a la segunda muerte y al juicio del trono blanco para los impíos. Los dispensacionalistas, al igual que los históricos, hacen una diferencia entre el, 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 el tribunal de Cristo y el trono blanco. En otras palabras hay dos tipos de juicios casi finales, por decirlo así. Primero está el juicio en el tribunal de Cristo. Todos los cristianos van para ese tribunal. Pero eso no es lo mismo que el gran trono blanco que está en Apocalipsis 20, verso 11 en adelante. Ese trono blanco es diferente al tribunal de Cristo. Y obviamente los dispensacionalistas entienden que los judíos y la iglesia son dos pueblos distintos de Dios. Dios tiene dos esposas. Como yo he, como yo he criticado anteriormente al dispensacionalismo, que el padre tiene a un pueblo, Israel, y el hijo tiene. A otro pueblo, la iglesia, el Espíritu Santo parece estar soltero en el dispensacionalismo. Yo sé que eso, pero eso es una, no, eso es una crítica porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están funcionando de manera armoniosa. No hace sentido que tengan dos pueblos diferentes, pero eso es lo que creen en el dispensacionalismo. Ahora, hay variaciones dentro del dispensacionalismo. La mayoría de los dispensacionalistas creen que el arrebatamiento secreto ocurre antes de la tribulación. Pero hay otros que creen que será en el medio de la tribulación y al final. sí que hay, hay pequeña diferencia Hay otros premilenialistas dispensacionales que creen que hay un solo pueblo de Dios. Se han dado cuenta, todos los progresistas, eh, se han dado cuenta que, que hay un solo pueblo de Dios. Pero cuando nosotros argumentamos eh, sobre, eh, sobre los errores del sistema premilenial, tenemos que nosotros entender que lo hacemos porque existe una hermenéutica. O sea, existe una base de interpretación que nos impide a nosotros el poder interpretar eh, el milenio como algo que ocurre después de la segunda venida de Cristo. Y esto es eh, basado en que a través de toda la Biblia, antes de que, lleguemos al, al, antes que se llegue al, al libro de Apocalipsis, eh, no hay tal cosa como dos resurrecciones por ejemplo. No hay tal cosa como, como un rapto antes y luego un segundo rapto después. O no hay no hay tal cosa como un milenio en donde existe una paréntesis y existe una diferencia entre este siglo y el siglo venidero y otro tercer siglo. Y eso también es una refutación a un tipo de postmilenialismo que podemos hablar después, porque el Nuevo Testamento es claro. Existen dos siglos, este siglo y el siglo venidero. Y entre medio de eso no hay nada más que. No hay nada más que pueda intervenir. Y eso es un argumento amilenial que estoy haciendo en este momento. Pero es generalmente lo que el Nuevo Testamento presenta. Sin embargo, Binet dice que cuando vamos a hablar sobre. Argumentos a refutar desde el premilenialismo. Ellos dirían, bueno, Binet dice que hay un texto muy difícil para ellos interpretar, que dice ahí 11.6, que dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. <risa> Ahora. Binet dice, ahora bien, analizando el contexto y poniendo atención a los detalles de la narración, parece ser que el autor intercambia aspectos de un reino terrenal con un estado eterno. Y obviamente no es congruente entender que estos detalles serán distintos en ambas economías. Ahora, este, este es el problema. El problema es que existen textos en el Antiguo Testamento, que suelen, no voy a decir confundir, porque no es la manera correcta, pero sí suelen mezclar bendiciones que se reciben ahora con bendiciones eternas. Entonces un texto como ese, ¿verdad? Como el texto de Isaías 65, 25, que habla de cielo, nuevo y tierra nueva, pero la descripción es algo que sucede. No en el estado eterno, sino en el, en el ahora. Premilenialistas interpretan eso como que es, como que el milenio es una inauguración al estado eterno. Y cuando se logra ver... Que en el milenio verdad comienza a cumplirse estas bendiciones obviamente no puede ocurrir en este tiempo sin embargo viene eh, hace una buena refutación del dispensacionalismo cuando presenta el sistema de sacrificio que se levantará en el milenio la refutación dice viene que señalará a cristo como el cordero inmolado, quien derramó su sangre por su iglesia en calidad de mediador y catalizador del nuevo pacto. En donde las, las ceremonias y los sacrificios eran simplemente una sombra del que había de venir, haciendo, por lo tanto, como dice Hebreo, obsoleto el sistema antiguo de sacrificio según el libro de Hebreo, así que el sistema dispensacional tiene tiene que responder a varias cosas que son un poco peligrosas a creer. Sin embargo, argumentos a favor del premilenialismo, la primera es la más obvia y es que Juan presenta una resurrección primera y luego una segunda resurrección. El sistema amilenial, el sistema postmilenial, cree en una sola resurrección. En una sola resurrección que se le llama resurrección general. Y eso de general se le llama general porque resucita a todo el mundo. Generalmente todo el mundo resucitó. Sin embargo, en Apocalipsis 20 hay dos resurrecciones. Dos Anastasis, hay dos resurrecciones ahí. Y obviamente, eso pone a pensar a muchos. ¿De qué manera entonces nosotros tratamos este tema de dos resurrecciones en Apocalipsis 20? Y esto es lo que quiero poner a pensar a los premilenialistas que están escuchando. Sobre método de interpretación, ¿cómo hacemos? Vamos a permitir que toda la Biblia presente la teología de resurrección para luego poder interpretar el pasaje oscuro de Apocalipsis 20 o vamos nosotros a tener que reinterpretar pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de una resurrección y reinterpretarla a la luz de dos resurrecciones de Apocalipsis 20. ¿Cómo hacemos? ¿Utilizamos Apocalipsis 20 con sus dos resurrecciones para interpretar todo lo que está anteriormente a Apocalipsis 20, que presenta una resurrección de justo e injusto, resucitan la misma vez? ¿O vamos a permitir como, como se debe de permitir, de que la Biblia pensione que va a haber una sola resurrección general y cuando vamos a Apocalipsis 20, entonces hay que entender que es un pasaje difícil, un pasaje oscuro y hay, a la luz de lo que ya Dios ha revelado, no podemos entonces reinterpretar eso, sino que este pasaje merece una atención a una interpretación más Simbólica, que es la que demanda. Ahora, hay muchos que dirían que ciertamente cuando se presentan dos resurrecciones, pues obviamente antes de eso no se presentan dos resurrecciones en toda la Biblia, pero dirían que hay que hay. Manera que existe una manera de, de observar los pasajes, por ejemplo, el de la resurrección de los justos y lo, de los injustos, y decir: Bueno, no está bien claro ahí si son dos resurrecciones o una. Sin embargo, a la luz de Apocalipsis 20, como hay dos resurrecciones, ellos lo interpretan de que ese pasaje también está señalando dos resurrecciones. Pero eso habría que entonces ir pasaje por pasaje para poder presentar la realidad de que eso no es así. Hay una sola resurrección en todo el Nuevo Testamento. Binet también nos dice en el punto número 2 que en Hechos 1 le preguntan a nuestro Señor. Señor, ¿restaurará el reino? Israel en este tiempo. Y Vinet dice que Jesús pudo haberles desmentido o aclararle que no habrá tal cosa como un reino particular destinado a un Israel étnico. Sin embargo, solo se limitó a comunicarles que no era un asunto de su incumbencia. Es un argumento poderoso para, para el premilenialismo. Ellos preguntan sobre Israel y Jesús dice, eso no les toca a ustedes saber. Obviamente yo argumentaría que eso está a favor del postmilenialismo y en contra del amilenialismo. Porque en el milenio es donde Israel, como Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Eso lo creen tanto premilenialistas como postmilenialistas. Y así que Binet presenta diferentes puntos ¿verdad? de vista de cómo presentar, ¿verdad? De, de cómo defender el premilenialismo. Obviamente uno de los textos más interesantes de Apocalipsis 5.10 que menciona que Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que el reino es sobre la tierra eso está a favor del premilenialismo también el postmilenialismo obviamente así que como se pueden ustedes dar cuenta de la manera en que estoy hablando hay cosas que los premileniales en cierto sentido tienen razón pero lo echan para después de la segunda venida Cuando es antes de la segunda venida que se cumplen estas cosas y eh, obviamente el argumento más eh, bueno, uno de los argumentos más fuertes en contra de la del premilenialismo en cuanto a los mil años exactos es que a través de la Biblia el número mil es simbólico. A través de toda la Biblia el número mil es simbólico. Claro, Binet dice que no es simbólico, es simbiótico, pero es un truco de semántica. Binet también dice que pocos dudan que el número 7 es literal. Que, que, que Pocos dudan que el número 7, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Pocos dudan que el número siete no es literal. Pocos dudan que los 144 mil son literales. Pocos dudan que las 12 puertas de 12 perlas de la nueva Jerusalén no sean literales. Otra palabra, existen los cuatro seres vivientes, obviamente, son cuatro seres vivientes literales. Existen tantos, tantos números en el libro de Apocalipsis que son literales, que por qué razón no coger mil años literales. Bueno, eso, eso es un buen argumento, obviamente. Eso no prueba el premilenialismo. Eso simplemente prueba que los mil años son exactos. Sin embargo, a través de la Biblia, pues mil, el número mil es utilizado de manera. Era, con un tipo de simbolismo de plenitud, de la plenitud del tiempo, o de la plenitud de lo que Dios posee. Y eso es algo para, para que las personas decidan exactamente qué para ellos significa mil años. ¿Será literal o no será literal? Eso es una muy buena pregunta. Yo diría que, a menos que nosotros tengamos... Eh, alguna relación directa con el pasaje, referencia, cita, alusión, eco, etcétera. No se debe de salir del texto. No se debe de salir del texto porque eso es lo que hacen las sectas. Cuando uno le pregunta algo a un sectario, brincan de un pasaje a otro sin sentido. Argumentan que escritura interpreta escritura, ¿verdad? El texto claro con texto, texto oscuro con texto claro, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Pero eso es una excusa porque esa, se está abusando de esa hermenéutica de, de ir a un texto para aclarar un texto más oscuro con un texto claro. No se puede abusar de ese principio porque si se abusa de ese principio, cada vez que yo hablo con testigos de Jehová, con, con, con personas unicitarias, les presento un texto sobre trinitario, corren a otro y dicen, no, pero es que aquí dice esto. Y nunca responden el texto que estoy hablando. Y eso es un problema, es un problema grande y serio. Hay que responder directamente a lo que dice el texto en su gramática, en su sintaxis, etc. Pero Binet ha hecho un buen trabajo para explicar el premilenialismo y para ser justo hacia... Las diferentes vertientes del premilenialismo, tanto histórico como dispensacional. Cuando nosotros entonces vamos a refutar, que ya hemos hecho algunos comentarios, eh, una de las cosas que más, que más las personas ignoran es que eh, los últimos días comienzan desde la primera venida de Cristo. Y en el sistema dispensacional, ¿verdad? Para dar unas cuantas más refutaciones. En el sistema dispensacional se, se suele enseñar que los últimos días, pues son ahora. En el sentido de que comenzó en el 1948 cuando Israel volvió a ser nación. Pero Hebreo 1, Verso 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, no hablado por el Hijo. O sea, que los postreros, los postreros días comienzan en el primer siglo. Eso significa que las profecías que tienen que ver con los postreros días comienzan su cumplimiento en el primer siglo. Cristo comienza a reinar en el primer siglo. Por lo tanto, reino milenial. Pues para comenzar el reino, comienza el milenio, tiene que comenzar el milenio en el primer siglo. Y eso es una manera de nosotros poder ver cómo el dispensacionalismo no está pendiente a ciertos pasajes, ignora ciertos pasajes. Hay otros, obviamente, premilenialistas progresivos que aceptan que el primer siglo verdad es desde los desde el primer siglo, pero... Perdón, los últimos días comienza desde el primer siglo. Pero eso es ello, dándose cuenta de que tenemos razón. Sin embargo, también hay, hay algo más para decir del premilenialismo. Y es de que cuando, cuando nosotros vemos la resurrección. Y el juicio final, antes del Apocalipsis 20, no vemos que existen dos juicios finales, unos para cristianos, otros para impíos. No vemos dos resurrecciones. Eso no, eso no, eso no está claro. Eso no, no se menciona. Miren varios ejemplos. Juan 5.28 y 29. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este texto no está mencionando dos resurrecciones, sino que está mencionando dos fines de una resurrección. Cuando todos resuciten, unos van a la vida y otros van a la condenación. Decir resurrección de vida y resurrección de condenación, no está hablando de dos resurrecciones porque se está presentando a que, a, a, a que Cristo dice que los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea que va a ocurrir este momento en donde Cristo va a hablar, eh, van a oír su voz en el sentido de que Él va a hacer resucitar a todos los muertos y eso obviamente va a ocurrir una sola vez. Y luego te describe cuando salgan, cuando salgan de los sepulcros, esos son los resultados, vida o condenación. Otra cosa, otro punto que está semejante ¿verdad? Al, al milenio, al reino milenial, es de que el Nuevo Testamento trata a Cristo como uno que está reinando ya ahora. Y como uno que está haciendo lo que, lo que, lo que ocurre en el milenio, para los pre milenialistas, está ocurriendo eso ahora. En Hechos 2, 34 del 35, dice, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obviamente, la referencia bíblica es Salmo 110, verso 1. Cristo, sentado a la diestra del Padre, reinando, poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. El Padre poniendo a los enemigos del Hijo debajo de sus pies. O sea que, si eso para los premilenialistas ocurre en el milenio, y obviamente eso ocurre en el milenio, para los premilenialistas, pues entonces el milenio es ahora, el milenio es antes de la segunda venida de Cristo, no es después. No, no puede ser después. Estas... La, esta, esta manera de, 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 de poder ver que Cristo está reinando ahora, que los últimos días comienzan en el primer siglo, y que existe una sola resurrección y un solo juicio final y una sola segunda venida. Debería de hacerle la pregunta a aquellos premilenialistas si Realmente van a, si realmente van a ellos a tener que reinterpretar todos esos pasajes. Cuando cuando se va a examinar el error premilenial, doctor Silverside, eh, un, un pactante pomilenial eh, que tiene una postura, bueno, yo, mejor dicho, yo tengo la misma postura que él. Él dice lo siguiente: abro cita. El premilenialismo propone un Cristo glorificado y santos glorificados en medio de un mundo caído y una tierra no renovada. El mismo Cristo glorificado que hizo que un Juan no glorificado se pusiera de pies como un muerto, porque le dice 1.17, para que Cristo habite en un mundo donde el pecado aún existe sin juzgar y sin castigo, esto implicaría una medida de humillación para el Señor Jesucristo, y esto es impensable. La humillación de Cristo ha terminado, y Él es exaltado a la diestra de Dios. No habrá humillación otra vez para el Redentor, y cuando venga, será para juzgar al mundo con justicia y para poner fin a toda contradicción de sus soberanas y majestuosas reclamaciones. Cierro cita. Ese yo creo que es el marrón más grande en contra del premilenialismo que cree que Cristo reinando en la tierra todavía en un mundo caído, todavía en un mundo no renovado con impíos viviendo aquí. Eso implica una nueva humillación del Hijo. ¿Y en dónde? En el Nuevo Testamento se enseña que la segunda venida de Cristo es una rehumillación del Hijo. Como cuando se encarnó, que se tuvo que humillar hasta lo sumo, Filipenses 2. Porque si en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a habitar con su pueblo. Según el premilenialismo histórico, yo sé que existen los dispensacionalistas que dicen que Cristo se queda en el cielo reinando con la iglesia y David en la tierra reinando con Israel. Eso es absurdo, eso no se enseña en ningún lado. Porque los pasajes de los profetas menores, cuando se menciona que David los pastoreará, es el Mesías quien los pastoreará. Eso es lo que se está enseñando ahí. Sin embargo, los históricos, los, los clásicos, que enseñan, que el milenio es después de la segunda venida, habrá salvación en la segunda venida, habrá disipulación a las naciones pecadoras en la segunda venida, pero Cristo está aquí en la tierra reinando con la iglesia en ese milenio, o sea, Cristo en un mundo caído nuevamente, Cristo en un Cristo glorificado, santo glorificado, con impío no glorificado. Un mundo no glorificado. Eso, según Silversides, demanda una nueva, en cierto sentido, una nueva humillación de Cristo. Que se humilla también, porque ahora se humilla para entonces habitar personalmente nuevamente en un mundo caído, rodeado de maldad, rodeado de pecadores, rodeado de impíos. Pero hay algo más. Un punto más que añadirle a esto. Y es que cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19. Que ocurre esta masacre. Antes de Apocalipsis 20. Tenemos que nosotros pensar en lo siguiente. En Apocalipsis 19. Desde el verso 17 en adelante dice lo siguiente. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a, lo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia que habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál es el punto? Obviamente el Apocalipsis 20 comienza ahí el milenio. El punto es el siguiente. Esta es la segunda venida de Cristo. Todos los premios en la vista aceptan eso. Este es la, el Apocalipsis 19 es la segunda venida de Cristo. Pues ¿saben qué? En esta segunda venida de Cristo no queda nadie con vida. Ningún impío queda con vida. Noten lo que dice en el verso 18. Que se coman las carnes de reyes, capitanes fuertes, de caballos y sus jinetes, de libre, de, de, de carne de todos, libre y esclavo pequeño y grande. O sea, nadie aquí queda con vida. Nadie queda aquí con vida. Luego, verso 21, y los demás, o sea, que si quedó alguien, <ríe> si quedó alguien, luego de echar a la bestia el falso profeta al lago de fuego sufre, los demás fueron muertos todos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y por lo tanto todos están muertos entonces si todo el mundo está muerto todos los impíos los cristianos no obviamente pero si todos los impíos están muertos y luego ahí mismo comienza el milenio pues el milenio comienza y no hay nadie en la faz de la tierra o sea cómo puede comenzar un milenio y especialmente en, al final del milenio, que Satanás es desatado para no engañar a las naciones. Perdón, Satanás es desatado al final del milenio y él logra engañar a las naciones. Naciones que ya no existen en la segunda venida. Naciones que ya fueron todas destruidas. Eso no hace sentido. Según el pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis 19, en la segunda venida de Cristo, todo el mundo se muere excepto obviamente los cristianos en el rapto y la resurrección de, de los justos, Pero todos los demás, los impíos, todos se mueren. Todos, pequeños y grandes, los hijos incluidos. Todo el mundo queda aquí condenado. Y en el milenio, ¿quién entra al milenio? Pues el milenio tiene que ser antes de la segunda venida. Apocalipsis 20 es uno de esos pasajes que ocurre como Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Cuando en Apocalipsis 11, esos últimos versos de Apocalipsis 11, se presenta la séptima trompeta, está sonando, el juicio final va a suceder e inmediatamente Apocalipsis 12 retorna para qué? Para la encarnación del hijo. Tira para atrás la historia. Apocalipsis 20 está haciendo lo mismo. Argumentarían, ¿verdad? Algunos para poder refutar el premilenialismo. Ocurre la segunda venida de Apocalipsis 19 y luego Apocalipsis 20 tira para atrás hacia la historia, nuevamente igual que en Apocalipsis 12. Si eso es cierto, si se va a considerar eso, y usted es premilenialista, considere el hecho de que no hay nadie vivo para entrar en ese milenio de Apocalipsis 20. De esa manera, yo creo que, entonces, eso demanda estudiar Apocalipsis 20 desde unos ojos más. Eh, bíblicos. Comparar las descripciones que están ahí con lo que toda, con, con la totalidad del libro dice. Y obviamente después con la totalidad de toda la escritura. Y así se va a encontrar de que el milenio es antes de la segunda venida. Así que gracias por haber escuchado a Somo la Reforma Podcast. Hasta la próxima.